0: Estás escuchando los audios de traficantes de sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas reales. Traficantes de
1: sueños.
2: Hola.
3: Ahora sí. ¿no? Vale. Pues vamos a ir, a ir empezando. Eh, buenas tardes a todas. Bienvenidas a un nuevo foro de viento sur. Un foro que, sin duda, tenemos que, que comenzar aludiendo a la grave situación que se está viviendo en Gaza, a la masacre que está cometiendo el Estado sionista de Israel. Una masacre, además, avalada por Europa y Estados Unidos, que nos tiene sumidas, yo diría, en, una, en un estado de consternación, de rabia, pero también de impotencia. De impotencia porque, de alguna forma, estamos atravesando momentos en el que La izquierda revolucionaria internacionalista, pues, bueno, quizá no sea suficiente para trazar esas alianzas que que el pueblo palestino necesita en estos momentos. Unos acontecimientos que sin duda van a tener repercusión en la coyuntura doméstica, que de alguna forma era un poco eh, el objeto de de este foro, eh, y que de alguna forma viene marcada sin duda por las pasadas elecciones del 23 de de junio, unas elecciones en las que la derecha se fortaleció lo mismo, pero no suficientemente como para gobernar. Ahora estamos en un momento en el que la investidura de Pedro Sánchez está pendiente de de determinados elementos, fundamentalmente de esa amnistía que que reclaman eh, desde los partidos independentistas catalanes, Eh, Pero también, de alguna forma, una coyuntura marcada también eh, por una escalada eh, de los precios, de la inflación que viene de la guerra de Ucrania y anteriormente, por supuesto, de lo que fue la pandemia, eh, que no deja, además, estamos viendo en estos días de de escalar la la inflación, y y en último término también una coyuntura que sin duda viene marcada por eh, la crisis del cambio climático, con unos acontecimientos que realmente están acelerando, eh, sin duda, bueno, pues... eh, incendios, sequías, destrucción de del medio ambiente y de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Bueno, eh, para analizar todo esto, vamos a ver cómo ¿Cómo lo podemos imbricar? Eh, Contamos con con cuatro compañeras, compañeros, Raúl Camargo, militante de anticapitalistas, por orden de intervención va a ser eh, Jorge Lao, editor de Lengua de Trapo, Alberto Cubero, eh, miembro del Comité Central del PC y, en último lugar, Monse Garcelán, de la Fundación de los Comunes. Ya sabéis un poco cuál es la dinámica del foro. Van a tener una intervención más o menos de 15 minutos. Eh, Vamos a a condensar los aplausos al final, para tenemos el tiempo limitado. Y luego abrimos, como no, espacio para para el público. Y un último anuncio. Eh, Como siempre, tenemos aquí el último número de, de Viento Sur. Todavía no tenemos el de este mes, el de octubre el de la biodiversidad eh, en el conflicto capital-vida este se llama maternidades en tiempos de crisis precariedad y mercantilización lo tenéis eh, fuera en la librería por si alguien lo quiere eh, comprar y por último tenemos una hojita de contactos por si todavía hay alguien que no recibe el boletín de Viento Sur y quiere animarse lo voy a pasar por aquí ¿vale? y, y nada, sin más pues le damos la palabra a Raúl
4: Bueno, eh, buenas tardes. Eh, Efectivamente, creo que empezar el acto de hoy, que era un acto bueno para tratar sobre la coyuntura política, sobre el nuevo ciclo político que se abría después de las elecciones del 23 de julio, la investidura, los debates en torno a la amnistía... Bueno, creo que estaba planificado para una cosa, pero es evidente que no podemos empezar un foro como este sin hacer eh, mención a lo que está pasando en Palestina. Porque no es solo lo que está pasando allí Estamos asistiendo seguramente A la mayor barbarie Contra población civil Que se haya cometido en el siglo XXI ¿no? Y me refiero por supuesto A la población civil de Gaza ¿no? Y a la barbarie a la que están siendo sometidas A los bombardeos A las A, a, la, a, la, a, la, a restringirles el agua la comida A cortarle la luz ¿no? A todo eso que está ocurriendo Es la mayor masacre y carnicería que se está cometiendo contra un pueblo eh, eh, desarmado en su gran mayoría, ¿no? aunque efectivamente hay también eh, guerrillas y todo lo que pueda haber allí, no, pero, pero en su mayoría ante un pueblo desarmado. ¿no? Eh, y esto obviamente va a tener repercusiones, por supuesto, a nivel internacional, a nivel geopolítico, a nivel europeo, pero también aquí. ¿no? Y va a tenerlas, por supuesto, en el debate que nos, iba, ...que nos ocupaba hoy ¿no? en el debate de la investidura. ¿no? Si estamos viendo los medios, pues cada día este tema está ocupando ahora mismo el, el debate... ...y está concentrando los debates eh, en, en gran medida. ¿no? Y yo creo que, que hay que tener eh, muy clara que la posición que se marque respecto... ...a la masacre, al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina... Va a marcar mucho el devenir de las izquierdas en los próximos años. Y está suponiendo ya. en eh, aquí todavía en el Estado español no. Ahora intentaré desarrollar un poco por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, en países como Francia está suponiendo un parteaguas dentro de las izquierdas. Las izquierdas están partiendo por la posición que se tiene en relación. ...a la masacre que está cometiendo Israel en Palestina... ¿no? ...este experimento que se creó de la nupes... ¿no? Eh, ...para las elecciones de presidenciales y legislativas... ...que tuvieron lugar, el, no sé si el año pasado... ...este mismo año, ¿no? Ya, ya el pasado, ¿no? Eh, bueno, pues eso ha saltado por los aires, ¿no? El Partido Socialista ha salido de ahí... ...el Partido Comunista también ha salido de ahí... Eh, ...diciendo que Melenchón tiene una posición pro jamás, ¿no? Cuando eso para nada es así, ni siquiera, ¿no? Que están denunciando también los saltados. bueno... ...pero está suponiendo una ruptura en el seno de las izquierdas... <coughs> Y bueno, en general es un tema tan importante por el carácter, eh, primero por el carácter brutal que está teniendo ¿no? ...por carácter brutal y salvaje como no habíamos visto... ...porque hemos visto ya muchas veces eh, eh, agresiones de Israel... ...contra el pueblo palestino, eh, cercos a Gaza... Eh, ...bombardeos indiscriminados... ...pero de esta magnitud, como están ocurriendo ahora... ...no lo habíamos visto eh, en, vamos, en los últimos... ...yo diría que en, en casi ni desde que eh, se constituyó el Estado de Israel... ...en el año 48, ¿no? Es una brutalidad tal... ...que eso va a conmover y va a remover mm, eh, el panorama político y, por supuesto, las izquierdas. ¿no? Y en ese sentido, creo que para el nuevo ciclo político que empieza en España... Eh, es indispensable que cualquier izquierda que tuviera un poco de dignidad política denunciara el papel miserable que está teniendo la Unión Europea en este conflicto, ¿no? Por supuesto el de Estados Unidos, Estados Unidos ya sabemos que lo que tiene con Israel es una base militar in- instalada allí, ¿no? Y que va a ser siempre eh, fiel a lo que haga Israel, incluso justificando atrocidades como la que cometió ayer un bombardeo, seguramente de Israel, ¿no? vamos, lo más probable es que fuera de Israel porque está bombardeando todos los días aquella zona y ya dijo que había que desalojar ese hospital porque lo iba a bombardear es decir, pensar que ha podido ser jamás o algo, bueno mira tenéis sitiada aquella zona no les dejan entrar agua, están bombardeando todas las zonas, pues lo más probable ¿no? a un 99% de probabilidades es que haya sido una bomba israelí la que haya caído en aquel hospital ¿no? entonces primero es denunciar esta hipocresía, esta doble moral de esta Unión Europea canalla, ¿no? defensora de los intereses imperialistas y que se está está demostrando su cara, en este caso, encarnada en la. En la figura de esta von der Leyen, ¿no? alemana conservadora ¿no? del partido de Angela Merkel, del fin en su momento, de Angela Merkel, ¿no? y que ahora bueno está demostrando una insensibilidad eh, brutal, ¿no? o sea, poniéndose allí, siempre con Netanyahu. Y por eso, bueno, pues cualquier izquierda digna debería denunciar esto. En segundo lugar, eh, el papel del gobierno español con lo lo de Palestina. Bueno, yo creo que está quedando claro también este tipo de conflictos, las guerras y más estas guerras de agresión tan desiguales, donde hay una potencia nuclear armada hasta los dientes que machaca a un pueblo prácticamente desarmado. Eh, 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 Bueno, pues también ponen en evidencia y acaban acaban saltando todas las contradicciones de, de los partidos ¿no? que supuestamente se dicen de izquierdas pero que luego vemos cuando, vemos que no hay que rascar nada más que un poquito para comprobar cuál es su verdadero carácter no el carácter del Partido Socialista siempre ha sido el de ser primero un partido para garantizar el orden capitalista eh, europeo en España y segundo un partido fiel a los intereses geopolíticos del imperialismo, en este caso el imperialismo americano y también podríamos extenderlo al europeo no pero siempre, nunca se va a oponer a, a eso y siempre va a estar bueno pues en la línea que marque Estados Unidos la OTAN y por supuesto la Unión Europea ¿no? es decir tener ilusiones sobre que alguien que está cogobernando con estos va a hacerlos girar hacia un lugar distinto a estos ser garantes del orden capitalista y ser defensores del imperialismo de sus agresiones armadas y de sus salvajadas es creo que ser bastante necio ¿no? y entonces en ese sentido bueno pues el Partido Socialista aunque intenta camuflarse un poco, porque tiene que que conseguir votos para su investidura de fuerzas políticas, que a lo mejor, yo creo que que ni siquiera eso, pero bueno, a lo mejor le exigen ir un poco más allá, pues tiene que nadar un poco y guardar la ropa, pero siempre defendiendo, por ejemplo, algo tan salvaje en este momento como el derecho de Israel a defenderse, ¿no? El derecho a defenderse masacrando a a 2.300.000 personas que viven en Gaza, ¿no? Eh, en fin, eh, por no extenderme tampoco t- y no ocupar todo el rato con este tema, creo que una izquierda... ...que fuera digna de ese nombre... ...debería poner condiciones irrenunciables... ...para apoyar la investidura en relación con este tema de Palestina... ...y no con el reconocimiento del Estado palestino... ...vamos a reconocer dos Estados, tiene que haber... ...pero qué reconocimiento... ...pero qué más da que haya un Estado palestino... ...si ese Estado palestino no tiene acceso al agua... ...si no tiene recursos para poder subsistir... ...si está sometido a la esclavitud de Israel... ...no, no, lo que hay que pedir es que Palestina tenga derecho, digamos, como un un pueblo que vivía allí, que estaba allí asentado, a poder desarrollarse, y en nuestra opinión además debería ser en un único estado, y no en en dos estados donde uno está masacrando y machacando sistemáticamente al otro. Ahí hay escritos como por ejemplo el de nuestro compañero Michel Barsavski, ¿no? que es un judío antisionista que, que además vive allí, ¿no? sigue viviendo allí y que hace ya bastantes años escribió un libro defendiendo esta alternativa binacional y que creemos que sigue siendo una alternativa válida, pero por supuesto desmilitarizando esa sociedad israelí y acabando con estos halcones ultraderechistas. Que, ...que lo único que quieren es hacer un genocidio... ...una limpieza étnica allí, ¿no?... ...y acabar con el pueblo palestino, ¿no?... ...pero queremos que, que la condición indispensable... ...primero es que cesen eh, los bombardeos... ...que cesen las agresiones... ...que se impongan sanciones de verdad a Israel... ...que se rompan relaciones diplomáticas... ...y que se empiece un camino donde... ...bueno, pues esta, este, esta élite política... Eh, semifascista, ¿no?... ...porque creo que hay que calificarlos así... ...que dirige el gobierno de Israel pues se vea confrontada a una presión como la que se vio confrontada en su momento el régimen de la apartheid en Sudáfrica. ¿no? Eh, bueno, sabemos que esto es muy difícil que sea así porque Estados Unidos apoya y va a apoyar siempre y en todas las circunstancias a Israel, pero ahí estará la presión de las sociedades europeas y estadounidenses y de otras partes del mundo, porque en el mundo árabe ya se está levantando mucha gente, para poder exigir y para poder presionar más a estos gobiernos que en este caso... Eh, creo poder afirmar no representan a sus poblaciones bueno en cuanto a la situación política en el estado español aunque ya digo que está completamente marcada ¿no? ahora mismo por por la salvaje eh, bueno por el genocidio que está cometiendo israel en palestina bueno podemos hacer un breve recopilatorio no de cómo se ha llegado hasta aquí desde las elecciones bueno ya sabemos todo ¿no? elecciones del 23 de julio adelantadas por pedro sánchez eh, y que supusieron, bueno, pues una, no sé si victoria, porque habrá que ver ahora cómo terminan las negociaciones para la investidura, pero sí una no victoria de la derecha y de la extrema derecha y una prórroga, digamos, in extremis para el progresismo, ¿no? para que al menos no estuviera descartado que pudieran seguir gobernando, eso sí, en situación muy, ple- muy precaria. ¿no? Creo que aquí no hay que analizar tanto como una adhesión a las políticas del Partido Socialista y de, bueno, sumar Unidas Podemos, ahora, ahora ya es sumar, ¿no? Ya no es Unidas Podemos, bueno, pues de sumar, pero venía de Unidas Podemos, ¿no? No es tanto una adhesión la que se provoca en aquel resultado, sino un miedo y un rechazo eh, absoluto a la posibilidad de que la ultraderecha y una derecha muy echada al monte, como es el PP, gobernara en este país, es decir, no fue un voto afirmativo un voto defendiendo esas políticas sino un voto reactivo frente a lo que puede venir ¿no? que además es la principal baza que juega el progresismo ¿no? Es bueno, o nos votáis o llegan estos ¿no? o llega el Abascal claro, el Abascal dos días antes de las elecciones amenazó a los catalanes con hacerles algo mucho peor de lo que ocurrió durante las jornadas posteriores al 1 de octubre de 2017 claro, así tuvo el resultado que tuvo luego eh, en Cataluña ¿no? el, bueno, la gente votó bueno, votó al Partido Socialista ¿no? en contra de eso pero tuvo un resultado resultado inesperado, y eso está eh, seguramente en la clave de que el Partido Socialista eh, pudiera sostener una, un resultado más o menos aceptable para no. para no. para impedir que el. Que el PP y Vox pudieran gobernar. ¿no? pero claro, Vox aparece en este contexto como una especie. De, bueno. No, no, no se puede llamar así, ¿no? pero como una especie de aliado eh, del progresismo. porque eh, claro, el miedo que provoca, el miedo que inflige Vox. hace que la gente aún con pinzas en la nariz y con una rabia tremenda, acuda a votar al PSOE o a sumar para evitar que gobiernen, ¿no? Y eso es verdad que ya la derecha y los, en los cenáculos del poder financiero mediático se están dando cuenta, ¿no? Y todos estos ataques que está recibiendo Vox o estas denuncias por parte de, de los mayores altavoces que tiene la extrema derecha, como los Santos y otros medios de comunicación, tienen que ver con esto, ¿no? Se dan cuenta que ese partido lo que hace es movilizar a los otros y que además le quita algunos votos al PP en circunscripciones básicas para que pudiera competir. Y yo creo que no es descartado pensar que van a acabar eh, cargándose a Vox, como se han cargado a Ciudadanos, ¿no? Porque ahora mismo les supone más un freno para la posibilidad de que el PP vuelva a gobernar que un posible, que un posible aliado, ¿no? Es decir, y luego, bueno, pues ahí vemos, ¿no? El Espinosa de los Monteros este, que era una de las voces más eh, influyentes de Vox y que era el que mantenía sus, los vínculos de Vox con el mundo financiero, y con, los, con el poder económico, pues sí ha ido. ¿no? Y eso no es casual y significa cosas. ¿no? Yo creo que ahí no hay que descartar porque ahora mismo es bueno pues uno de los factores que está impidiendo que la derecha retorne al poder. ¿no? Y luego, bueno, pues el PSOE, ya lo he dicho antes, no eh, es un partido, el flanco izquierdo del régimen, representante... Siempre de los intereses económicos, es decir, bueno, hay datos, ¿no? La banca y las empresas eléctricas nunca habían tenido tantos beneficios como en, la, como en estos años, ¿no? Como en la pasada legislatura. Nunca. O sea, nunca han batido el récord de beneficios, ¿no? Bueno, sí, es que la guerra, es que el gas ha subido, es que. Ya, ya. Pero, o sea, que un gobierno considerado como el más de izquierdas de toda Europa, el más progresista de la historia, y no sé qué epítetos más se le pusieron, eh, conviva con los mayores beneficios para los grandes agentes del capital en este país, pues hombre, algo tiene que, algo, algo, algo raro pasa ahí, ¿no? algo raro pasa ¿no? Eh, y bueno ya hemos visto que la redistribución de la riqueza con este gobierno ha sido mínima o sea, ha sido mínima, la concentración cada vez es mayor entre los grandes capitales y por abajo las tasas de pobreza cada vez son mayores, incluso entre la gente que trabaja, ¿no? con el fenómeno este de los trabajadores pobres que tienen que tener varios trabajos para poder simplemente pagar alquileres o hipotecas que cada vez están más por las nubes, ¿no? o con los salarios de mierda congelados y que sufren además los efectos de la inflación, sí, provocada en parte por la guerra de Ucrania, pero también provocada por la codicia de las grandes empresas. ¿eh? Por la codicia y por el aumento exponencial de beneficios al que someten mediante estos aumentos de precios. ¿no? Y eso el gobierno progresista no ha sido. Bueno, no ha sido capaz de frenarlo, no, ha colaborado en ese tipo de, de, de políticas, ¿no? Y bueno, ni, ni reforma fiscal, eh, ni, ni nada que se le parezca ¿no? durante este periodo. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, claro, no provocan adhesión, pero sí eh, tienen un enemigo enfrente que provoca mucho rechazo y, por tanto, eso ahora les faculta para poder repetir el gobierno, ahora sí, en condiciones muy precarias, porque es verdad… Eh, claro, hay conflictos que atraviesan, además del conflicto de clase ¿no? y el conflicto económico, hay conflictos que atraviesan a, a, al, al Estado español, como es, por ejemplo, el conflicto nacional. La posición del PP, que en algunos momentos sí fue capaz de modular, recordemos a Aznar hablando en catalán en la intimidad y pactando con Convergencia y con el PNV, ¿no? Eh, eh, ahora, claro, la, la, bueno, el, el propio... La propia derechización interna que, que provocan en el PP, fenómenos como la, la Isabel Díaz Ayuso eh, y demás, y el, la, la existencia de Vox, que en buena parte debió su ascenso al bueno pues en, a, al conflicto catalán, al ¿no? proceso catalán, y que tuvo ahí con la posición tan dura que sostuvo, pues también arañó a, a los sectores más ultras que tenía el PP. Claro, con eso, bueno, pues el PP, mientras no se deshaga de ese tipo de posiciones y pueda volver a pactar con el PNV, y bueno, el, el tema de Cataluña es más difícil, mientras en la derecha catalana ¿no? Sub, subsistan posiciones que defiendan la necesidad de un referéndum y tal, porque por ahí la derecha española la derecha española y el Partido Socialista tampoco van a pasar, ¿no? Eso son, digamos... Eh, bueno, pues ejes en los que no van a... O sea, Sánchez, ahora en la reducción de la amnistía puede dar algún tipo de amnistía, ya veremos cuál. Ya veremos cuál, ¿no? Porque seguramente será una amnistía muy por arriba y no tanto, a lo mejor, por abajo, ¿no? En las personas que estuvieron organizando movilizaciones y demás. Pero lo que no va a dar de ninguna forma es un, una consulta, ¿no? un, un referéndum de autodeterminación. Eso no lo va a hacer el Partido Socialista porque es verdad que eso sí lo quebraría internamente y, y en muchos en muchos sentidos ¿no? entonces eh, bueno vamos a ver qué tipo de, de amnistía nosotras y nosotros desde luego defendemos que la amnistía debe extenderse que debe haber o sea nosotros estamos a favor de que haya una amnistía para los para los imputados por el proceso catalán desde los que estuvieron arriba a los que estuvieron abajo no porque queremos que poner urnas en ningún caso tiene que ser algo penalizado pero creemos que debe extenderse a todos los que fueron imputados los que han sido condenados por la ley mordaza no entre ellos pues los seis de Zaragoza los que los seis de CaixaBank en fin todos y, y muchos más no y muchas más que fueron imputados por la ley mordaza no eh, en todos los casos bueno pues ahora tenemos eso me, me queda poco tiempo ya y lo que a lo que vamos a asistir no en estas negociaciones de investidura bueno pues es un partido socialista que tiene que jugar a muchas bandas no a muchas bandas eh, y por tanto ya están anunciando Que el programa que puedan firmar Que puedan llegar a acordar con SUMAR No va a ser un programa tan concreto Y fijaros que no fue nada concreto Como el que acordaron con Unidas Podemos no Y que donde pusieron cosas que luego no cumplieron La derogación de la ley Mordaza entre otras no Reformas fiscales, cosas que ponían ahí La ley de vivienda que luego ha sido Una cosa bastante bluff, ¿no? Que no ha supuesto que se puedan rebajar los alquileres Y los precios de las hipotecas en casi ningún caso Bueno, ahora vamos a llegar ...a un contexto en el que la izquierda, la izquierda del PSOE... ...está en peores condiciones todavía para poder negociar algo... ...que sea mínimamente presentable como medidas de izquierdas, ¿no? Porque al final, en lo que se convirtieron estos partidos... ...y lo siento, ¿no? Pero aquí no me vale tampoco ahora la táctica que quiere emplear Podemos, ¿no? Nosotros vamos a apoyar, si se ocurra... ...y si mantenemos al Ministerio de Igualdad. Bueno, pero ¿el problema cuál es? ¿De personas? ¿De que hay una persona ahí en un Ministerio de Igualdad? ¿O es un problema de políticas, no? Para nosotros el problema es que la izquierda Como creo que esto además lo lo escribió Recientemente Pablo Iglesias Se ha quedado sin margen Para para hacerle ver al Partido Socialista Que sería capaz de no votarle la investidura Si no cumple algunos puntos No tiene margen para eso y por tanto no tiene capacidad de negociación Y Junts no sí tiene capacidad de negociación Pero claro, para llegar a este punto A este punto se llega después de muchas renuncias Y después de, de haberle demostrado Al Partido Socialista Que si te dan cuatro o tres ministerios ...tú te comes todo lo que haya que comerte... ...la OTAN, las guerras... ...Israel, Palestina... ...la ley Mordaza... del eh, Sáhara... ...y lo que haga falta... ...porque ¿qué qué es más importante? ...las poltronas... ...que la política... ¿no? ...y ahí está yo creo que la clave... Eh, ...la que vamos a ver... ¿no? ...la vía gobernista, populista, caudillista... ...y sometida al PSOE... ...pensamos que es una vía muerta que conduce a la bancarrota política y estratégica, seguramente no a corto plazo, pero sí a medio plazo y que imposibilita que se pueda alumbrar una nueva, una nueva bueno, un nuevo agrupamiento de izquierdas por el que nosotros seguimos apostando nosotros no somos una organización que piense únicamente que a través de nuestro desarrollo autodesarrollo o algo así vamos a llegar a hacer la revolución no creemos que hay que hacer alianzas y que hay que tener alianzas también en el terreno político y que hay que tener frentes digamos de lucha y frentes políticos que puedan ser capaces de combatir el neoliberalismo y al capitalismo pero tendrán que ser ya, y ya termino con dos condiciones, programas políticos claros e independencia total respecto a los partidos que son meros gestores del capitalismo, y en segundo lugar con propuestas organizativas democráticas, amplias, pluralistas y que jamás vuelvan a caer en el caudillismo y en y en bueno, y en bueno la, las organizaciones antidemocráticas que hemos sufrido en este último ciclo político tanto ahora, que creo que ya, digamos, se ha alcanzado el paroxismo ¿no? de, de, de la no democracia y del de caudillismo como en el ciclo anterior, donde, por cierto un partido como Podemos pues casi nunca, por decirlo claramente fue un partido democrático, ¿no? o sea, fue también Un partido caudillista donde no había democracia ni pluralismo y prácticamente no lo hubo nunca. Vale, muchas gracias.
2: Pues muchas gracias sobre todo a Viento Sur por invitarme. Yo hablo... Me gustaría hablar desde nosotros político, desde un partido, pero estoy huérfano, eh, precisamente por los traumas en los que terminas tu intervención de ese Podemos eh, caudillista al que eh, puse mi granito de arena, incluso un buen puñado de arena eh, a construir, ¿no? Eh, Y es difícil pensar desde una ausencia militante detrás, ¿no? eh, porque acabas eh, analizando eh, con, con dejes bastante eh, peligrosos, ¿no? que son justamente los del de, eh, intelectual que no tiene responsabilidad política y, y no me gustaría pensar desde ahí, pero solo puedo pensar desde ahí, no voy a eh, emular un lugar de enunciación que no, que no tengo. ¿no? Eh, Eh, compartiría muchas cosas de tu diagnóstico y otras no, voy a intentar ser muy sintético para que podamos luego discutirlas que, que creo que es más interesante que que, que, que hacer una intervención larga de 15 minutos ¿no? eh, voy a dejar para el final el, el conflicto en Palestina, en Oriente Medio que cuyo diagnóstico comparto al 90 o, o al 100% otra cosa es luego que se hace políticamente con ello no solo discutiría que esto no ha roto al Nupes, el Nupes venía roto en Francia desde hacía, desde prácticamente el primer, el primer día que, que lo montaron ¿no? eh, y los conflictos entre Merenzón, eh, eh, el Partido Comunista y ...y y lo que queda del Partido Socialista en Francia son son gigantes... ...pero esto es, eh, digamos, eh, la escenificación de esa ruptura, ¿no? Y no es baladí. Y nos puede pasar en España como siga eh, escalando el conflicto... ...y tiene toda la pinta de que va a escalar, ¿no? Yo, para ubicarme y poder discutir un poco lo lo fundamental... ...es cómo hacemos política en el Estado español... ...y qué nos está pasando y cuál es el cambio de ciclo... ...si es que ha habido cambio de ciclo, para mí hay... eh, ...yo situaría dos o tres cosas, ¿no? La primera es que venimos de una crisis del ciclo de acumulación y desarrollo neoliberal de las últimas cuatro décadas que esa crisis no acaba con ese modelo, ni mucho menos, sino que genera una mutación. Esa mutación es que la crisis del modelo genera un descontento social que, en lugar de ser eh, eh, alimentar a su antagonista, alimenta a, a, a sí mismo, pero a una mutación de sí mismo, que es la extrema derecha, como reacción digamos, a, eh, que captura el descontento de, de, de las propias lógicas neoliberales, pero que no propone ningún escenario de eh, de resolución, sino todo lo contrario, de de ampliación del propio descontento, de ahí que sea una una salida nostálgica, reaccionaria, de extrema derecha, la que lo esté eh, eh, catalizando, y en España... Eh, a través de, de Vox y de sus contradicciones, esto ha señalado la, eh, esa contradicción entre, bueno, pues el ala más neoliberal que ha salido de Vox con Espinosa con los Monteros o, o la parte que, que intenta mantener un cierto falangismo eh, elitista empresarial como es la de Uxade y compañía. ¿no? pero eh, a mí lo que me interesa analizar es eh, dos cosas. Bueno, aparte de esta de este ciclo de retroalimentación neoliberal en, en su mutación reaccionario fascista actual o posfascista El hecho de que esas cuatro décadas han diluido las estructuras colectivas y esto va a tener mucho que ver con los procesos luego caudillistas de los que venimos, como lo político se expresa muchas veces a través de de lo caudillista porque no hay mediaciones colectivas, hay Estado e individuos y y eso es el resultado de cuatro décadas de de, de disolución de lo lo colectivo, de lo común, de lo poquito que se había podido tejer, que tampoco tengo yo nostalgia del fordismo ni de de lo que que había antes… Pero creo que en España hay dos frenos a lo que hemos ido viendo en otros países, a los riesgos que estamos viendo indudablemente en Holanda, en Alemania, en Francia, sin duda en Estados Unidos. Y esos dos frenos tienen que ver con lo que ahora se ejemplifica en la investidura, que es el conflicto territorial, que ha evitado que el antagonismo de lo nacional se exprese contra eh, el otro eh, racial, como en los fascismos o posfascismos eh, eh, que conocemos, en Estados Unidos, en Brasil, en, en Hungría, en Polonia, eh, etcétera, sino que es eh, como el antagonismo, el otro es interno, no externo, lo no territorial. ...ha servido de contrapeso... ...o de freno a la deriva... ...digamos reaccionaria post fascista... ¿no? ...y esto eh, es crucial... Eh, eh, ...para lo que yo quiero plantear ahora... ¿no? Eh, ...y luego sin duda... ...hay otro freno que es... ...que por muy fallido que haya sido el ciclo del cambio político... ...y lo ha sido... Eh, ...ha jugado junto a ese otro eh, freno... ...que es el, el del conflicto territorial... ...para evitar eh, esta... ...esta retroalimentación... Eh, ...de la que se hablaba neoliberal... Eh, ...post fascista... ¿no? Eh, ¿qué consecuencias veo yo ahí? Pues una en la que yo discutiría contigo y no tanto porque considere que el PSOE tenga la más mínima virtud, ni moral ni ideológica, ni programática, que no lo creo sino porque ha obligado a un cambio histórico no del de programa ideológico y del planteamiento político del PSOE, sino su lugar dentro del régimen del 78 ya no es tanto un sostén como un sostén ambivalente, está dentro y fuera de esos consensos, ¿no? Y Y la segunda conclusión, consecuencia de la que quería hablar, y y me voy a cerrar ahí, me voy a cerrar más o menos ahí, es que quien, y ahí estoy eh, de nuevo de acuerdo contigo, quien ha construido a su antagonista, que de alguna manera diría que somos un poco nosotros, un nosotros muy distinto, de experiencias políticas muy distintas, no es, por supuesto, eh, un sujeto político progresista, sino la derecha. La derecha plantea las elecciones del 23J como una suerte de plebiscito, eh, casi existencial entre dos imágenes contrapuestas de lo que sería España hoy o sea, de lo que sería el régimen del 78 hoy y sin querer construya su adversario no había un adversario frente a la derecha no había un sujeto político antagonista al régimen del 78 lo construye la derecha, pone al PSOE en un lugar que no es el suyo histórico eh, como pilar del régimen del 78, lo pone fuera y hace una cosa extraña y a mi juicio eh, que deberíamos saber leer políticamente que es que eh, no tenemos al mismo eh, tenemos al mismo PSOE que hace 40 años 30 años, 20 años, pero no está en el mismo lugar que antes, y las posibilidades políticas son otras, de jugar eh, a tu favor eh, con, con los actores del del régimen del 78, ¿no? Eh, porque, porque el PSOE no tiene la posibilidad de volver a, a, a ese sostén del régimen del 78 tan fácilmente... ...porque aquello que había dejado fuera de sí el régimen del 78, aquello contra lo que se había construido, eh, el independentismo... ...la extrema izquierda, eh, cualquiera veleidad de, eh, eh, destituyente de lo político, fuera o no terrorista, todo eso de repente está sino dentro en los márgenes de, del sistema político. Está Hildu dentro, está eh, lo que sea que sea sumar, que no sé muy bien qué es todavía, eh, creo que nadie, de hecho, eh, eh, se está grabando, no luego me, me regañarán, pero es que es verdad, eh, no es, es un objeto político no identificado y a veces volador y otras eh, no tanto. ¿no? Eh, y yo creo que eso cambia el escenario, y cambia el escenario para pensar las alianzas. Venga uno de una extrema izquierda que destituyente, que está en contra, eh, eh, con toda la razón que con, puedo compartir en lo ideológico, pero no en lo estratégico, o en lo, no en lo táctico, o, o, o sí eh, de, de formar alianzas con el PSOE, pero creo que… Cambia ese, ese lugar. Y creo que genera una paradoja, o dos. La primera es que hay más posibilidades políticas a pesar de que haya menos capacidad política, porque los actores políticos sean menos ambiciosos, pero hay más espacio político que ocupar. También porque si miramos el escenario europeo, eh, el gobierno actual siendo muy poquito progresista, es lo más progresista que hay en el, en el marco europeo, que nos, bueno, es el marco político en el que nos movemos. Eh, la, me, y eso lo vemos pues con la capacidad de reformar el mercado eléctrico. ¿Es el comunismo eléctrico? No. Eh, ¿Sigue generando la posibilidad de grandes beneficios empresariales? Sin duda. ¿Es la intervención de un mercado? Sí. Es la intervención de un mercado y se acaba de hacer ayer en Europa, ¿no? Con una ministra socialista que es Teresa Rivera. ¿Eso es el comunismo? No, pero es un cambio de esos eh, cua- eh, últimos 40 años o cuatro décadas eh, de consensos puramente desregulativos. ¿no? Eh, hay una cierta dilema de... o oh, como decía antes, neoliberalismo y su mutación regresiva reaccionaria en la forma de extrema derecha, u otra cosa, y esa otra cosa está sin definir. Pero el PSOE está más ahí que en el otro lado. Por eso es sostén del capitalismo, del modelo de desarrollo español, etcétera, Te lo concedo absolutamente, no tengo ningún tipo de proximidad al PSOE ni de cariño. Pero eh, el momento histórico tanto europeo como, como del ciclo político español le está poniendo en otro lugar y no, le, y no leer las oportunidades políticas de ese otro lugar que le pone me parece eh, peligroso. Pero concluiría que es la segunda paradoja es que quien ha construido algo parecido a una alternativa a la extrema derecha no ha sido el progresismo, sino la extrema derecha al nombrar al otro en un plebiscito y que ese otro fuera más más amplio que él. Es decir, nosotros o el caos, y resulta que el caos somos más. Eh, Y que en ese caos eh, no hay un sujeto organizado, ni muchísimo menos, pero hay la posibilidad de establecer alianzas, alianzas que pasan, a mi juicio, de forma inequívoca por eh, articular la agenda eh, eh, territorial con la agenda social eh, y transformadora y ecológica y feminista etcétera esa posibilidad es inédita en el estado español a mi juicio con la potencia que tiene hoy y pasa por la fuerza que podamos tener de cara a marcar la dirección que tenga en la investidura y las, la, eran tres paradojas, pero he dicho dos. La tercera paradoja es que aquello de donde yo políticamente vengo recientemente pues ha generado, y ahí estoy 100% de acuerdo contigo, una ausencia absoluta de organización. Una ausencia absoluta de capacidad de movilización. El Partido Comunista Izquierda Unida la tienen un poco más, Sumar la tiene muy diluida, Podemos ha generado, eh, bueno, no quiero pronunciarme sobre lo que ha generado y lo que ha quedado de Podemos, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que es como mínimo no muy reflexivo. Eh, entonces tenemos una enorme dificultad porque nos situemos donde nos situemos en las diferentes posibilidades tácticas, en una estrategia más o menos común de, lo, de la izquierda más destituyente, más eh, refor, posibilista, pactista inst, eh, institucional, etcétera lo que no tenemos son espacios de, 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 de encuentro posible porque no hay estructuras eh, que puedan dialogar entre sí, y eso creo que es una tragedia, ¿no? y es la peor herencia que, y vuelvo al inicio de mi, de mi intervención ¿no? con respecto a Palestina y demás que quería concluir prefiero no hacerlo pero es, entramos en el diálogo pero sí no perdería de vista algo ¿no? y es que yo creo que hay dos ciclos Temporales en el conflicto actual en Palestina. Uno que viene de muy largo, que viene del 67, del 48, de una historia de de imperialismo, de colonización avalada por Estados Unidos, por Europa, por Occidente, lo ha explicado Raúl y estoy 100% de acuerdo. Pero hay otra temporalidad que es eh, el cambio de ciclo económico, el problema que tiene Arabia Saudí con el petróleo, eh, el el intento de Arabia Saudí de pactar eh, con Israel y de generar acuerdos que. porque en las cuatro décadas y la crisis de esas cuatro décadas de modelo neoliberal se acompañan de una crisis del modelo energético que las sostenía ¿no? y eso va a transformar toda esa, todo ese escenario Entonces, eh, y creo que la intervención de Jamás tiene algo que ver con, con ese acuerdo posible y ese cambio entre, de, digamos, de, de mirada de Marruecos, Arabia Saudí, etcétera, hacia Israel, hacia Estados Unidos eh, donde lo energético, donde el petróleo, donde nuestro propio modelo de desarrollo, incluido el español, se sostiene, eh, está cambiando y, y ahí hay que mirar geopolíticamente con más ambición de la que muchas veces lo hemos hecho en la izquierda. ¿no? Sí. Esto era un poco lo que lo que quería plantear. No sé si me he pasado de tiempo. ¡Fantástico!
0: Pues bien, buenas tardes. Agradecer lo primero a a Viento Sur la la invitación, la oportunidad de estar aquí charlando con vosotras y con vosotros sobre la pregunta que titula esta charla, Eh, cambio de ciclo o continuidad. En definitiva, la pregunta de en qué momento político nos encontramos, algo que no es baladí, que es el origen de cualquier intervención política. Y aquí lo primero, la primera advertencia que me gustaría hacer es que mmm, la izquierda partimos de un hándicap para respondernos a esta pregunta con la objetividad y la frialdad que sería necesaria. Ha sido un ciclo político eh, muy devastador. Lo comentábamos antes con Raúl antes de la charla. Donde la política ha pasado a ser un acto mediático, donde el debate ha sido sustituido por el argumentario, el eslogan, muchas veces planteado de una manera dicotómica, y donde en la izquierda tenemos también muchos, muchos bollos en el casco ¿no? y, y muchas heridas para... ...para plantear la respuesta desde la objetividad y no desde la subjetividad que hace a veces caer a algunos en el triunfalismo... ...y a otros en el pesimismo cuando vemos la evolución de los últimos años. Pero lo cierto es que para saber si hay una continuidad o hay un cambio de ciclo... ...lo importante es tener una visión con cierta perspectiva de lo que ha ocurrido en los últimos años en este país. Y yo creo que ahí, dado también la limitación del tiempo, a mí me gustaría poner... El inicio de hace 15 años de la crisis financiera. De hecho, si recordáis, en esta época, en el otoño del 2008, se iniciaba la crisis financiera. En septiembre quebraba Lehman Brothers. En un mes de octubre, como hoy, de hace 15 años, eh, la Bolsa Mundial tenía la mayor caída. Y el gobierno español, entonces de José Luis Rodríguez Zapatero, por cierto, anunció el aval de 100.000 millones de euros para las grandes cajas de este país, entre otras para Caja Madrid y Banquio. Esa crisis financiera se solventó con la garantía de la tasa de beneficios a costa de un enorme drama social. ¿Lo recordáis? No hace falta explicarlo. Paros, desahucios, recortes. Y esa acumulación de drama social tan honda y tan amplia en capas de la población llevó a determinar por parte de la izquierda que nos estábamos situando en una crisis de régimen. La respuesta que nos dábamos hace 15 años a la pregunta que titula la charla es que estábamos viviendo un cambio de ciclo y una crisis de régimen. Que el régimen del 78 era incapaz de seguir funcionando como hasta ahora y garantizar las tasas de beneficio que es el objetivo último del capital y por lo tanto del régimen del 78 como expresión política del capitalismo en España. Teorizábamos y digo de donde yo vengo, no soy huérfano de partido, aunque tengo una relación compleja también, eh, teorizábamos que esa crisis de régimen, según cómo se manifestaba su contradicción fundamental, pasaba por diferentes fases. Y en un primer momento hablábamos de una crisis de legitimidad, donde las dramáticas consecuencias económicas de esa crisis pusieron en cuestión los principios fundamentales y fundacionales del régimen del 78. España como un Estado social y de derecho que si estudias vivirás mejor que tus padres. Todos aquellos principios ideológicos se vinieron abajo y se produjo una crisis de legitimidad del régimen del 78. Después aquello pasó a una fase de crisis de gobernabilidad, donde el bipartidismo apoyado en las derechas nacionalistas de este país, que había sido la garantía de la estabilidad política, se estaba fracturando con la emergencia de nuevas fuerzas políticas. Y llegábamos a decir también que en ocasiones había una fase de crisis de territorialidad, sobre todo con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, donde se había expresado el problema territorial de una manera que no era consentida por el régimen del 78, que era la de la votación en una urna. Pero decíamos algo más. Decíamos sobre este presente, sobre el futuro, hace 15 años, de que había tres salidas a esa crisis de régimen. La salida autoritaria la salida de aumentar la represión e institucionalizar los recortes y la austeridad. La salida reformista, la de cambiarlo todo para no cambiar nada de los pilares fundamentales del régimen del 78 y la salida rupturista que es por la que apostábamos nosotros de avanzar en la construcción de poder popular y un proceso constituyente que superara políticamente el régimen del 78. Pues bien, si hoy eh, analizamos someramente la realidad es verdad que esto se parece más a una salida reformista que a una salida rupturista que nosotros nos planteábamos. Hay que reconocerlo. Hay que abstraerse de la subjetividad y ver que en estos momentos lo que ha habido es una recomposición del régimen de 78. Y no se trata tanto por esas bolladuras que tenemos en el casco de ver si han sido errores nuestros o aciertos del contrario que de todo ha habido. Y en ánimo de. De ser constructivos, al menos voy a hablar en primera persona del plural, como parte de la izquierda política, creo que hay una serie de anotaciones que debemos de tener en cuenta como aprendizaje para el ciclo político que se abre. En primer lugar, el error de hacer de una crisis de legitimidad una crisis de representatividad, del pasar del sí se puede al Podemos. De un sí se puede pero no quiere, en donde en aquel ciclo de movilización social señalábamos a la raíz del problema, a la banca, al rescate financiero, al impago de la deuda, recordáis, se hablaba del impago de la deuda, pasamos al Podemos. El problema es que la representación dentro del régimen del 78 la deben de representar otras personas. Y eso fue un error, porque significó también vaciar la calle. En segundo lugar, pasamos en ese intento de bascular hacia lo electoral institucional del sorpaso al Partido Socialista, al gobierno en minoría con el Partido Socialista siendo socio preferente, a lo que vamos ahora que es al gobierno en coalición con el Partido Socialista en minoría y sin ser socio preferente. Porque lo que nos vamos en esta investidura es a que sumar se da por descontado en el gobierno de coalición y a donde los socios preferentes vuelven a ser las derechas catalanas y vascas. Y esto va a llevar, y se está reconociendo ya por parte de la izquierda política, a que nos vamos a un gobierno ya no tan progresista, sino a un gobierno democrático que va a solucionar el problema catalán y que va a avanzar hacia la federalidad del Estado. Y en este asunto... Lo que hay que recordar es que eso vuelve a hacer que el problema territorial no se solucione desde las bases democráticas, que es con el ejercicio del derecho a autodeterminación, sino que el problema catalán se va a resolver con una ley de punto final, que veremos hasta dónde llega, como bien ha dicho Raúl, e insertando otra vez a la derecha catalana y a la derecha vasca en la gobernabilidad del Estado con un papel determinante. Y eso es volver, en gran parte, ...a lo que ha sido el sustento político... ...del régimen de 78 en los últimos 40 años. Eh, Y aquí... ...la izquierda política... ...tenemos que hacer una reflexión... ...ante la pregunta de si estamos en un cambio de ciclo... ...es cierto... ...estamos en un cambio de ciclo... ...en tanto en cuanto se ha cerrado la ventana de oportunidad... ...de la crisis de régimen... ...y las condiciones objetivas que permitían... eh, planificar una salida rupturista y de superación del régimen del 78. Hay un cambio de ciclo, es verdad. Se puede decir que hemos vuelto a una realidad más parecida a la de los principios de los años 2000 que a la que vivíamos hace 10 años. Y ahí el problema fundamental es que la crisis del régimen se ha cerrado con nosotros dentro. Ese es el problema que tenemos ahora mismo la izquierda política. No volvemos a principios de los años 2000. Nunca se vuelve al mismo punto o las mismas condiciones en la historia. Siempre se vuelve con condiciones distintas y es verdad, ahora las condiciones son mucho más complejas y mucho más distintas para la izquierda política. Y esto, el problema, y lo comentabais también en, en todos los temas que van eh, atravesando la charla, no se hace este cierre de la crisis de régimen con nosotros dentro ni en una burbuja, se hace una realidad cambiante donde se agudizan las contradicciones. Y hay una fundamental y lo comentabais con el tema de Palestina, es la contradicción mundial geoestratégica entre el imperialismo y el antiimperialismo. Entre ese mundo unipolar imperialista que ha gobernado el mundo de la manera más sanguinaria y e Israel, el Estado de Israel es un claro ejemplo de eso y ese mundo multipolar que están haciendo. Y esa contradicción está estallando ha estallado en, Ucría, en Ucrania y está estallando ahora mismo en Palestina. Y además lo está haciendo de una manera que no voy a recrear también, Raúl lo ha comentado, eh, dramática. Y ahí la izquierda política, y yo lo comparto, tiene que tener algunas líneas rojas. La izquierda política no puede plantear al mundo que nuestro único plan es el cogobierno permanente con el Partido Socialista. Y más aún cuando el Gobierno de España está teniendo posiciones, no solo en Palestina, no solo en Ucrania, recordar el Sáhara y recordar que este Gobierno entró reconociendo a Guaidó y que las posiciones en política internacional son ya insostenibles. Que no se puede mirar para otro lado cuando el Gobierno español está, no solo eh, mirando a otro lado también, sino siendo cómplice del genocidio, de la limpieza étnica que se está dando en la franja de Cisjordania. No se puede decir que nuestro único plan es estar en este gobierno, un gobierno que mira para otro lado donde, por cierto, si recordáis el martes, Sumar propuso a las 10 de la mañana que el acuerdo de gobierno tenía que reconocer al Estado palestino, que no es suficiente, pero es que a las 11 salió el Partido Socialista diciendo que no va a ser. A la hora siguiente salió diciendo que no iba a ser luego también para la relación que tenemos de socio... ...cuando los catalanes piden la amnistía del referéndum... ...Pedro Sánchez baila entre dos aguas y si recordáis no habla de amnistía y referéndum... ...cuando salió Sumar diciendo que se reconocía el Estado palestino... ...se dijo que no, que nuestra posición la marca Europa... ...la Europa de la señora von der Leyen y la Europa que esta misma mañana... ...ha impedido a un nuevo diputado español, el camarada Manu Pineda... ...intervenir en el Parlamento Europeo con un pañuelo palestino... ...esa es la Unión Europea que está marcando la política militar... ...en el Estado español. Y esto tiene consecuencias, y se decía, consecuencias también en la, en la realidad nacional, en la realidad doméstica. La contradicción y la crisis que se está desatando a nivel internacional está agravando una crisis de inflación. Este cierre de la crisis de régimen con nosotros dentro se está dando cuando el litro de gasolina está a dos euros, el de aceite a 10 ...y los alquileres en ciudades como esta han aumentado un 70% en los últimos 10 años compañeros y compañeras y hay 2,7 millones de parados y otros tantos millones sujetados en el salario mínimo interprofesional que no llega y lo que no puede hacer la izquierda política porque este gobierno lo que está haciendo es quitar incluso esas ayudas que en un primer momento eran paliativas aunque a largo plazo sabíamos que eran regresivas como el tema del IVA, como el tema de la ayuda a la gasolina las están quitando y lo que están diciendo es pueblo español lo estás pasando mal lo vas a pasar peor, el gobierno del que yo formo parte no va a hacer nada para cambiarlo. Ese mensaje es desolador. Y por lo tanto, una de las primeras eh, elecciones, y yo lo comparto, lo ha comentado algún compañero más, es que la izquierda política tenemos que salir de esta rueda de hámster de, de tener como único plan el cogobierno permanente con el Partido Socialista. Porque además es mentira que es la manera de frenar a la ultraderecha en las instituciones no es verdad a vox para frenar a vox que es una de las expresiones de la ultraderecha no hace falta entrar a gobernar con el partido socialista pero sí que hace falta para frenar al resto de expresiones de la ultraderecha en la calle tener un discurso más seductor más persuasivo que el que estamos teniendo ahora mismo y yo creo que Que es verdad, y saludo actos como estos, eh, donde nos podemos encontrar eh, diferentes visiones de la izquierda política, porque toca parar, poner pie en pared y reflexionar, porque la historia no se para, las condiciones objetivas se están volviendo a gestar y es el momento de comenzar a plantear la necesidad de de una izquierda rupturista en este país. Hay un hueco muy potente ahora mismo, hay una necesidad enorme, y si no damos una respuesta desde la salida rupturista a lo que está sucediendo y a lo que está por suceder, es probable que otros eh, lo acaben haciendo de una manera mucho más acertada. Por lo tanto, a mí sí que me gustaría acabar eh, con ante este Pesimismo que podría parecer con el optimismo de la voluntad, y decir que la izquierda tenemos, volvemos a tener una oportunidad y, sobre todo, el pueblo español vuelve a tener una necesidad de de una izquierda real. Por mi parte, nada más, y muchas gracias y dispuesto al debate con todos y todas.
5: Pues. A ver, pues eh, bueno, yo voy a cambiar un poco de nivel o de escala. Eh, eh, La verdad es que, bueno, aparte de daros las gracias por por la invitación y a todas vosotras y vosotros por asistir, eh, quiero empezar diciendo que, claro, cuando me comentaron para asistir a esta mesa, con este título continuidad o cambio de ciclo político pues se me planteó algún tipo de problema, ¿no? Es decir, claro, ciclo a qué nivel, a qué escala, ¿no? local, regional, estatal, mundial, global. No sabía muy bien si nos íbamos a referir a la política micro, a la política macro. Bueno, por lo que estoy viendo, intentamos como jugar un poco con todo. También se me planteaba el problema de, ¿Desde cuándo? Porque claro, tú has hablado de 15 años atrás, eh, algunas otras personas pues de la inmediatez más inmediata, en mi caso, eh, bueno, yo había pensado empezar eh, trayendo a debate una experiencia, la última experiencia en la que participé directamente y que no ha salido y que fue el municipalismo, que no sé si os acordáis ya de eso… Estuvimos gobernando la ciudad de Madrid durante cuatro años y compañeros y compañeras siguen, bueno, no sé si sigue, quizá ya no sigue nadie, pero siguieron al menos en la siguiente legislatura, el 19 al 23, y algunos andan todavía perdidos por ahí. Entonces, a mí me parece que es una experiencia importante. Sé que es a otro terreno, no es gran política estatal, es política local, municipal y en algunos casos de pequeños pueblos, incluso de diputaciones y de grupos, de, de eh, zonas ¿no? de zonas concretas. Pero quería recordar algunos de estos elementos. Y por otra parte también tengo que empezar diciendo que, aunque formo parte de la Fundación de los Comunes, que además está en, el, en, el, en la convocatoria, pero voy a hablar sobre todo a título personal, aunque evidentemente... Eh, pues me hago eco de todas las discusiones que tenemos, pero que no traigo la línea de la Fundación, que por otra parte sabéis que no tenemos línea. O sea que tomároslo como reflexiones al hilo de todo lo que ha ido pasando. ¿no? Por tanto, primero para empezar sobre el final de ciclo. ¿no? Ahí eh, hay algunos compañeros, eh, por ejemplo Manuel Rodríguez, que lo conoceréis que él tiene una tesis ya la manifestó en su último libro, el del efecto clase media, pero también en su texto anterior, el de la el de a ver, que me tengo que poner las gafas, ¿cómo se llama? La política en el ocaso, en el ocaso de la clase media, que es un poco anterior, y él analiza la insuficiencia del movimiento del 15M ...y todo lo que vino detrás, inclusive Podemos e inclusive los municipalismos... ...a través de ese prisma, que es un prisma relativamente clásico... ...de la composición de clase. En su opinión, no sé si sería compartido por el público que estáis aquí... ...pero en su opinión, esos movimientos fueron apoyados, construidos... ...fundamentalmente por personas de clase media, precarizadas en su mayoría... jóvenes precarios en su gran mayoría, ahí no había migrantes había pocos trabajadores informales, pocos trabajadores sindicatos, sindicados o, o trabajadoras, eh, por supuesto pocos funcionarios, funcionarias, intelectuales, etcétera, ¿no? Es decir, que era un movimiento básicamente digamos de población en general, por decirlo así, que nos reuníamos como recordáis en la Puerta del Sol, varios miles y miles y miles y miles, pero que un poco la digamos la dirección o la estructura ...de ese movimiento descansaba básicamente en ese sector juvenil precarizado, ¿no? entre otros, Juventud Sin Futuro, etcétera, etc. ¿no? Y que esa composición de clase es la que explica eh, las ciertas miras cortas del movimiento. ¿no? Es decir, porque, eh, no sé si ahí estarías tú de acuerdo con ese planteamiento, ahora no, no me acuerdo si eres tú o Jorge el que ha dicho esto de eh, no queremos representación a pasamos a ser nosotros los representantes, ¿no? Esa alternativa de lo que queremos es construir una nueva élite política representativa de la población, de la multitud, de las gentes, decirlo como queráis. Bueno, yo la verdad es que tengo alguna duda con ese planteamiento, creo que tira demasiado de ese sector que fue el sector protagonista evidentemente ¿no? las gentes de podemos son gente de una generación joven y de una generación de juventud precaria en el caso del municipalismo que es a lo que me voy a referir a continuación mi experiencia no fue tanto esa porque ahí sobre todo no tanto en madrid en otros pueblos se mezcló todo un montón de cosas pero sí eh, Quería referirme a algunas cuestiones. Sabéis que publiqué un libro, bueno, no sé si lo sabéis, si no, me hago propaganda, que se llama Activistas en Cibeles y que intentaba resumir esa experiencia. Mi idea cuando planteé el libro... Era que eso sirviera de acicate para que otras personas que habían formado parte de esas experiencias en otros sitios, en Barcelona, en A Coruña, en Santiago, en Jerez, en Málaga, en Zaragoza, pues de alguna manera también pusieran por escrito su propia experiencia. Ahí no tuve mucho éxito, la verdad, pero porque eso ha quedado como encapsulado ahí, como no sé, antes cuando le comentaba a Lorena, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo hace de eso? Pues no hace tanto, total hace cinco años, ¿no? Tú te has ido mucho más atrás. Pero parece que eso el municipalismo fue como una especie de flor de primavera y que no tiene mayor interés. Para mí tiene interés. Y os resumiría, eh, aparte de otro otro estudio que hicimos eh, basado en entrevistas con compañeros y compañeras que participaron en esa experiencia, como mínimo tres cuestiones que me parecen importantes, por si alguna vez se nos ocurre tomar el poder o asaltar las instituciones, aunque sean las locales. Primera, el elemento de la comunicación. Es clave, nos hundieron las campañas comunicativas y no teníamos un paraguas comunicativo en el cual defendernos. Si recordáis, los que seáis de Madrid o de otras ciudades, toda la batalla cultural increíble que hubo en esta ciudad llamándonos absolutamente de todo. Desde eh, ocupas de mala muerte, a, ni se sabía qué, ¿no? A criminales, a terroristas, a gente infiltrada en las instituciones y que lo que queríamos era desmontarlas y llevar el país al caos, de no saber gobernar, de que las ciudades eran un caos con nosotras. No hay más que ver Madrid, lo maravilloso que está. Es decir, era una campaña de comunicación sistemática, incluso con gente tan que parecía en primer a, a primera vista tan difícil de atacar como la famosa Manuela. Estábamos todo el día con estas campañas de comunicación y no teníamos eh, posibilidad de contrarrestarlas. Por mucho que hiciéramos, no había ningún medio de comunicación ni que nos escuchara ni que mínimamente dijera algo verdadero sobre nosotras y nosotros. Bueno, hasta el punto de que en ese informe salió de un concejal de un pueblo de Madrid al cual le acusaron de ocupa cuando el pobre tío... Bueno, aparte que en su vida ocupado, lo cual, por otra parte, pues tampoco sería una cosa tan horrible, Eh, en su pueblo no había ni ocupaciones. Es decir, que, y eso salió en la televisión de Madrid, en en Telemadrid. Bueno, no me voy a extender, pero la necesidad de una esfera de comunicación propia, para mí, es fundamental. Y si hablamos de una izquierda que se recomponga, si no tenemos medios de comunicación estamos perdidos y perdidas porque ahí es una batalla, un compañero decía, es como ir a la a la batalla sin escudo y te caen las bombas encima y tú no puedes responder porque no tienes dónde, ni tienes periodistas amigos, ni tienes medios de comunicación, ni tienes nada de nada. Por tanto, el tema de comunicación para mí es fundamental. El segundo, la dificultad de gobernar en instituciones que están hechas justamente para lo contrario, para dominar a la población. Entonces, cuando tú llegas, esa es mi experiencia y supongo que la de Raúl en la medida que estuvo en la Comunidad de Madrid o de algunos otros compañeros y compañeras en otros sitios, cuando tú llegas a la institución, lo que te encuentras es una institución que está hecha para dominar, con una pleya de funcionarios y de funcionarias que cuando no te son adversos te son como muchos renuentes, que tienes a, cada, tienes a cada momento el gol que te van a meter, porque evidentemente puedes acabar en los tribunales y en la cárcel, o sea, eso no es un tema fácil, O sea, yo a veces, que soy muy crítica con las compañeras y los compañeros que están en ministerios, eh, de verdad eh, se juegan el pellejo todos los días, porque eso no es nada fácil. Entonces, a mí me parece que no tener eso en la cabeza, que no pensar que si tú llegas a una institución, un, un, un partido de izquierdas, un grupo político de izquierdas, no sé, los que estamos aquí, bueno, yo ya no, pero los que estáis aquí sois más jóvenes, lo primero que hay que pensar es qué vas a hacer con todo eso. Tú no puedes gobernar con las armas del, del, del amo. Eso es una cosa, desde luego, evidente. Y si no entras con la idea de cambiar eso, de cambiar esa estructura, de darle otra forma, de meter otra gente, ya sé que esto suena muy mal, es que no vas a poder hacer nada, porque es que te van a bloquear desde el primer día. Eh, pensar, por ejemplo, es una institución que no está pensada para la participación, sino para la representación, y cuanto más vacía, mejor. Podrás inventarte foros de participación, pero ¿quién va a ir a esos foros? ¿Cómo se van a instrumentalizar? ¿Cómo se van luego a implementar las cosas que se decidan? Es decir, si no tenemos una estrategia clara de cómo se gobierna de formas democráticas reales, las instituciones, llegar a la institución te sirve para muy poco, o al menos esa. Es mi tesis. La tercera cuestión es que el llegar a la institución, de alguna manera, eso de alguna manera ha salido también, pierde el contacto con las fases organizadas. A nosotras lo que nos pasó es que todo el proceso que había llegado, llevado a crear ahora Madrid primero ganemos Madrid y luego ahora Madrid, desapareció, se deshizo como un azúcar en el agua en el momento que llegamos a la institución. Porque hay muchos compañeros y compañeras que piensan que ya están en la institución y no es verdad, porque la institución te es adversa. Y se genera ahí una especie de abismo entre los que están dentro, que nos generan todo tipo de eh, malos rollos, porque pensamos que es gente que está a punto de venderse si no se ha vendido ya, y los que están fuera, que somos los que nos quedamos allá afuera y que no tenemos puentes con ellos, a no ser en una situación muy clientelista y un tanto lobista. Porque mi experiencia también fue que muchas de los eh, movimientos o de las asociaciones, no movimientos, para asociaciones, grupos, colectivos, se transforman en grupos de presión y te van a ver con qué hay de lo mío. O sea, cuando sale la norma que me va a proteger, supongo que en los ministerios será todavía peor. Cuando sale la ley a favor de tal y cual y no sé qué. Pero eso no es un movimiento de base. Eso es grupos, más o menos corporativos, que de alguna manera apoyan determinadas cuestiones. Sin movimientos de base, es que sirve de muy poco estar ahí. Y es además una pelea a muerte para la gente que está ahí, que se deja la vida. Con lo cual, a mí me parece que es algo que hay que tomarse con mucha seriedad. Eso a nivel micro. Por si de alguna manera, en esa estrategia de recomposición, pensamos no solamente ser un grupo en la oposición, que se vive mucho más tranquilo, obviamente, que eh, un grupo gobernante, que es de lo que se trata. Es decir, de, de pillar gobierno, de pillar poder, de crear poder alternativo. Para mí eso es lo fundamental, no le llegar a la oposición que, bueno, lo que puedes hacer y, y nada es lo mismo. Y vayamos ahora a la cuestión macro. Porque claro, eh, mi tesis, aunque la digo muy rápidamente, es que yo creo que estamos viendo un miraje en la cuestión geopolítica, como si las fronteras se cambiaran. Eso empezó ya con la guerra de Ucrania y sigue con la guerra actualmente en Gaza. Es como si el, ¿no? esa línea que de alguna manera se hablaba ¿no? entre imperialismo y antiimperialismo se estu- este estuviera... Eh, convirtiendo en una línea que va que pasa por el este, que va hacia el este, que no está como estaba a lo mejor hace un decenio entre América del Sur y América del Norte, y todas las iniciativas que hubo en América del Sur, sino que en este momento se está derivando, se está cambiando, está virando hacia el este de Europa y el próximo oriente. Pues bien, ahí. Eh, yo creo que si bien los años 10 fueron años de gran movilización, ahí, aquí no os digo nada nuevo, recordar las, las primaveras árabes, el 15M, lo que pasó con Siriza, etcétera, etcétera, incluso Podemos en el Estado español, los años 20 han sido años de un desastre sin parangón, no solamente porque las experiencias de asalto a las instituciones han acabado fatal, sino también porque estamos entrando en lo que... Algunos compañeros sostienen o llaman eh, un régimen de guerra. No sé si habéis leído un compañero mío, Raúl Sánchez Cedillo, él sacó un libro desde un punto de vista muy interesante cuando que se titula Esta guerra no termina en Ucrania, en el cual está hablan, habla de este régimen de guerra, de un régimen de guerra que se está imponiendo en esa en esa nueva frontera, en ese nuevo límite que se está desplazando hacia el este. Otros teóricos y estudiosos Hablan de necropolítica y eso es un tema que ya no como en Foucault cuando se hablaba de biopolítica, lo de gobernar la vida, sino necropolítica, gobernar la muerte. Yo leí algunos textos en el periodo de la pandemia, quizá por eso me causaron tanto impacto, porque eh, ellos lo que plantean es que el problema es cuántas muertes puede soportar una sociedad antes de eh, realmente derrumbarse o destrozarse dicho en términos en relación a la guerra palestina cuántos palestinos tienen que morir antes de que eso termine o antes de que las grandes potencias le digan algo cuántas vidas hay ahí cuántos muertos cuántos ancianos muertos puede soportar ayuso seis mil ocho mil diez mil y entonces su tesis que es una tesis bastante espantosa pero que A mí me llama la atención es cuántos muertos vamos a poder soportar, cuántas guerras vamos a poder soportar, cuántos desastres. Si unimos el desastre climático, si unimos eh, la precarización, la pauperización, eh, los bajos salarios, etcétera, etcétera. Creo que es algo que tenemos que empezar a plantearnos. Y entonces ahí, para ir terminando y para que tampoco os quede una cosa tan horrible aunque yo estoy muy impresionada con el tema de Gaza y debo deciros que, que no puedo apagar la televisión porque, porque creo que eso no, 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 no puedes abstraerte de ahí. Pienso que si eh, en el, los años 70, si recordáis, eh, Gunther Anders, que era un famoso eh, activista de la época y un intelectual de la época, puso en marcha un gran movimiento contra la guerra nuclear, él, si recordáis, estaba muy aterrorizado por lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki y además tiene una correspondencia muy potente con el piloto que soltó las bombas nucleares y a partir de ahí puso en marcha ese gran movimiento por la paz de los años 70 porque estaba claro o al menos parecía posible una hecatombe nuclear nosotras en este momento no deberíamos quedarnos atrás y yo creo que con nuestros medios que van a ser escasos seguramente, pero deberíamos intentar poner en marcha una campaña por la paz de gran amplitud en toda Europa, apoyándonos en los eh, países árabes y en los movimientos árabes en los países en los que está viendo movilizaciones y haciendo alianzas que pongan sobre la mesa el carácter racista de estas guerras, porque desde mi punto de vista no se puede dejar de decir, no ya que Israel eh, tiene derecho a la defensa, como están diciendo todos los días, sino que Israel tiene que volver a sus fronteras, al menos a las que tenía antes de 1967. Israel está teniendo una política completamente racista, que además se está expandiendo por todo el planeta. Si esto lo visualizamos, yo no sé cómo podríamos poner en marcha una campaña por la paz, pero me parece absolutamente necesaria, esto tendría que arraigar en grupos, colectivos, movimientos que está habiendo en todas las ciudades y que está habiendo en todas las ciudades del Estado español, justamente contra el racismo y por la paz, con todos los migrantes racializados que están llegando en las condiciones que llegan, con todas las gentes que están... eh, protegiendo a esos migrantes. Y ahí entra el tema de Melilla, y entra el tema de las Canarias, y entran todos estos temas, que de alguna manera se están convirtiendo en cuestiones centrales para nuestras ciudades, porque ninguno de nosotros ni de nosotras está exenta de que pasado mañana, por no decir esta noche, cuando vaya a coger el metro, le peguen dos tiros. No se puede pensar que las gentes que están sufriendo todo esto no van a ser afectados por ello. Nuestros ciudades están llenas de personas que vienen de de estos países y gentes a las que tratamos mal entonces desde mi punto de vista es un elemento incluso de supervivencia ya no en grandes palabras teóricas pero sí de supervivencia de cada uno y de cada una de nosotras el que esta campaña la podamos poner sobre la marcha, sobre la mesa y que seamos capaces de darnos cuenta de que la guerra no está en Gaza ni está en Ucrania La guerra está también en nuestras ciudades y en nuestros vecinos y en nuestros barrios. Bueno, con eso espero haberos animado a una futura campaña por la paz. Bueno, pues
3: vamos a dar paso al público. Y seguir pidiendo, recogemos tres, cuatro preguntas, y porque bueno han salido un montón de cosas y yo creo que hay un buen debate que dar ¿no? en muchos aspectos. Se han quedado también cosas en el tintero, eh, no se ha hablado de la crisis climática no, prácticamente... La amnistía pasa un poco así de refilón, pero bueno, tiene también su miga, ¿no? Eh, Hasta donde construimos también un movimiento por la amnistía de todos los activistas sociales, ¿no? Eh, Bueno, eh, no sé, ¿alguien quiere ir? Bueno, pues por ahí, una, dos, recogemos.
6: Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar muchísimas gracias por las intervenciones creo que han sido muy muy interesantes eh, quería hacer bueno, tres preguntas comentarios rápidos eh, lo, habéis, lo habéis comentado un poco por encima pero bueno, creo que es creo que es relevante entrar un poco más en materia del nuevo, la nueva digamos, propuesta política que hay o no, que Jorge ha denominado como objeto no identificado, sumar, ¿no? si pudiéramos entrar un poquito en calificar eh, ...como digamos los problemas abstractos que habéis comentado de representación, cómo se concretan en la operación reciente, ¿no? de construir esa plataforma. Y, y bueno, yo personalmente estuve preguntando en los inicios, ¿no? Y con los organizadores del, de la plataforma, ¿no? Digamos, y preguntaba cuándo se van a constituir agrupaciones locales, ¿no? Para. Bueno, aparte de la cuestión electoral, pues de algún modo crear una nueva virulencia en lo social, algún tipo de movilización, y, y no, se, no se ha hecho, ¿no? O sea, que digamos que es una incapacidad de esa plataforma de mirar afuera de la cuestión electoral e institucional, que cómo, cómo valoráis eso, ¿no? Yo por ahora no he visto ninguna intención no de mirar un poquito más afuera de esa lógica que Montserrat comentaba, ¿no? Eh, únicamente electoral. Eh, eso por un lado, eh, luego también, ...por parte de, de anticapitalistas, ¿no? Que claramente se sitúa en estos momentos, digamos, fuera de, de la lógica de la lógica electoral... ...planteando una estrategia más, pues, por ejemplo, ahora tenemos la, la, el horror de Gaza, ¿no? Digamos, pero con otra serie de movilizaciones a nivel sindical también. Eh, lo que has planteado, eh, Raúl, es que con partidos que se encargan de gestionar el capitalismo... ...no hay forma de colaboración, ¿no? Pues... Entonces no hay forma de colaboración porque, digamos, eh, sumar o o lo que queda de Podemos lo que están haciendo es gestionar el capitalismo. Entonces mi pregunta va... Eh, se visualiza, digamos, alguna estrategia futura en que anticapitalistas, como movimiento que ya está afuera plantea una colaboración, temas de vivienda, por ejemplo, temas, temas sindicales, ¿no? eh, Porque ese cierre también me parece, me parece preocupante. Eh, por último, lo que ha comentado Monserrat, y disculpad si me estoy entendiendo mucho, es la, la última, el último comentario. Me ha parecido muy interesante lo de tener que armarse mediáticamente, eh, pero lo veía un poco, no sé si contradictorio con la segunda parte, que era, las instituciones no permiten, ¿no? Entonces, de algún modo, si mediáticamente te tienes que armar, eh, digamos que está reforzando un poco esa lógica ¿no? institucional no mi pregunta va de la clave es crear instituciones fuera ¿no? digamos, no de algún modo ¿no? y cómo eh, cambiar de algún modo la relación entre representantes y representados ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves eso y cómo creéis que podemos desarrollar en esa, en esa línea, disculpad si me he extendido un poquito
1: Muchas gracias eh, sí, quería preguntar en primer lugar a Jorge en relación con su intervención en la que, bueno, en, de qué manera más concreta entiendes que, que el PSOE, eh, bueno, pues tiene como un, según has dicho creído entender, un, un pie, un pie, ¿sí? ¿Se me oye ahora? Vale. Eh, Jorge, te preguntaba de qué manera entiendes que el PSOE tiene eh, un pie dentro y otro fuera del régimen del 78, que es lo que, lo que he creído entender que decías, porque a, a partir de que has dicho esto, he escuchado con especial atención a ver cuáles eran los ejemplos concretos de ese pie fuera del régimen. ¿no? Entonces, claro, por un lado, eh, has, has citado como ejemplo concreto una regulación del mercado energético como ejemplo, no digo que sea el único pero el, el, digamos que el único que yo he entendido así concreto y, y claro, si, si, si no se pueden citar otros me parece que eso bueno, pues eh, al final es una timidísima regulación de un mercado energético que no ha cambiado en su naturaleza ¿no? que sigue siendo dominado por un oligopolio privado que está haciendo beneficios extraordinarios a costado un bien básico que le supone a la, a la clase trabajadora pues una proporción muy elevada de sus ingresos no entonces creo que ese no es un buen ejemplo de un PSOE que pudiera estar de alguna manera impugnando el régimen de 78 y por otro lado has hablado de que eh, claro, no es el pilar fundamental del régimen del 78, eh, no tanto porque haya cambiado el suez sino porque ha cambiado el propio régimen, ¿no? Y, y ahí... Hablabas de que bueno, pues hay una, una izquierda impugnadora o transformadora que de alguna manera está ya dentro del régimen. Hay unos independentistas que de alguna manera están eh, eh, participando del régimen, pactando, negociando dentro del marco del régimen. Pero claro, ese ejemplo no sé si tampoco demuestra esa transfiguración del PSOE, porque no, no sé si habla tanto de la transformación del PSOE como de las renuncias de esos otros actores que se han integrado en el régimen ¿no? y en todo caso lo que vendría a demostrar es precisamente la capacidad del PSOE para actuar como, reg- como pilar del régimen en la medida en que es capaz de integrar de cooptar de eh, enmarcar dentro de ese régimen a esos actores que eh, digamos coyunturalmente puedan suponer alguna alguna amenaza ¿no? y eso bueno, no es nada nuevo sino que lleva haciendo el PSOE digamos. Toda su historia desde, desde la transición política, ¿no? es decir, que eh, como alguien decía por ahí, toda generación tiene derecho a ser decepcionada por el PSOE, no, porque constantemente se está eh, generando la ilusión, digamos, después de, de, del felipismo, pues vino eh, vino Zapatero, ¿no? porque tenía, os acordáis, decían otro talante y no nos iba a decepcionar. Y luego le hicimos el 15M, ¿no? Porque, y luego ha venido eh, por pues Sánchez, donde de nuevo se repite la misma historia y de alguna manera. Eh, eh, representa un papel, no, incluso a veces de que se enfrenta a la patronal y a los poderosos y, y estas cosas, pero al final volvemos siempre al mismo redil, no. Entonces esto, claro, esto, ¿por, ¿por qué ponemos tanto énfasis en esta en esta crítica? Porque al final, si el horizonte de expectativas de la izquierda transformadora o impugnadora es eh, hacer virar el, al sur un poco a la izquierda, tratar de digamos de ampliar esas supuestas brechas que se pueden generar, pues Eh, lo lo que hacemos es rebajar mucho las expectativas, ¿no? Eh, Es decir, eh, y al final cuando se desempeña un papel en un gobierno de coalición eh, lo que se hace es sobreactuar esos pequeños logros, ¿no? Entonces, claro, decimos, se ha subido el, el, el ingreso mínimo vital, ¿no? Se ha duplicado incluso y tal, pero el poder adquisitivo de la clase trabajadora se ha reducido se han prohibido los desahucios, pero los desahucios suceden todos los días. Entonces, claro, al final, eh, hay por un lado como una necesidad de sobreactuar pequeños logros al tiempo que se genera una disonancia cognitiva con tu base social y política, ¿no? Que está viendo que no, no estás haciendo la crítica que corresponde a la situación, ni estás diciendo ni siquiera la verdad de, de, de lo que le sucede a la gente, ¿no? Entonces, eso, eso es un problema, ¿no? Y en relación con esto quería también preguntar a Alberto... Bueno, me ha gustado mucho eh, cuando has dicho precisamente eh, claro la, el cierre del ciclo político del, y digamos la reconstitución del, del régimen nos ha pillado dentro y tal vez me ha parecido muy elocuente esa frase tendríamos que empezar a salir de la rueda de hámster que nos lleva a contemplar el cogobierno con el PSOE como único horizonte. Me ha gustado mucho escuchar esto, ahora bien. Dices a contemplar como único horizonte, pero tampoco lo excluyes. Entonces, eh, eso me hace suponer que entramos en el mundo de la casuística. ¿Cuándo sí se gobierna, cuándo no se gobierna con el PSOE? Pero si lo, lo, lo mantenemos como una variable coyuntural en lugar de como un parámetro, no cogobernamos con el PSOE en minoría, punto. Si lo mantenemos como variable... Al final, creo que hay incentivos muy poderosos para entrar siempre que se pueda. ¿Por qué? Porque hay gente con expectativas de llegar a cargos, porque se obtiene financiación, porque, etc. O sea, es que esto ya lo conocemos, ¿no? Entonces, el problema es eso. No, no es que se, no sea. Sí, sí, perdón. <ríe> ya, esto era lo último. Eh, bueno, pues eso, quería pedirte un poco de clarificación también en el sentido de si... Eh, eh, no es que no se contemple como único pero no lo excluimos o es que deberíamos ya desterrar esa idea en función del aprendizaje adquirido perdón que me enrolla un poquito
7: buenas tres breves reflexiones y una pregunta para mí el PSOE, algo que has comentado tú y yo creo que es importante, ¿qué es el PSOE? No? Porque tú has dicho que el PSOE a veces está dentro o fuera. El PSOE, en mi opinión, ha sido el sostenedor del régimen de 78 cuando el régimen de 78 lo ha necesitado. Si el régimen de 78 no lo necesita, no será el sostenedor. ¿Qué es el PSOE? Ha sido la filial de la política exterior de Estados Unidos en España O por lo menos la política de los demócr- demócratas de Estados Unidos Ha sido el sostenedor de la monarquía Ha sido el sostenedor de la Unión Europea Pero también, y que me corrija Si hay algún sociólogo Es el partido Que después de la abstención Las clases populares y los barrios obreros más le votan Entonces, en mi opinión, ¿qué es el PSOE? La forma de engañar a la clase trabajadora la zanahoria cuando es necesario la zanahoria, cuando es necesario el palo, no necesitamos al Partido Socialista para que sea el sostenedor del régimen. Segundo punto, cambio de ciclo. En mi opinión, claro que hay un cambio de ciclo a nivel internacional. El neoliberalismo ahora mismo no se sostiene y por qué no se sostiene se ha sostenido la desregulación más absoluta en estos 40 años para mantener a occidente hegemónico a veces con formas políticas más racionarias como en Chile de Pinochet, Thatcher, Reagan, a veces más reformistas, pero ha habido una desregulación absoluta que favorecía a occidente. Ahora eso ya no funciona. Ahora Cuando hay una reacción en lo político o un progresismo en la Unión Europea, reformismo, eh, para para controlar el precio de la luz, es precisamente... Para mantener esa tasa de ganancia y mantener a Occidente en esa hegemonía, como ha ocurrido históricamente con la subvención que ha habido a la agricultura de la Unión Europea, ¿vale? Hasta ahora la desregulación favorecía a Occidente, ahora ya no favorece y eso es un cambio y un ciclo del ciclo político. Tres, eh, lo que ocurrió. ...con la clase media en el 15M, etcétera, etcétera, etcétera. En mi opinión lo que ocurrió es que a la izquierda nos pilló en bragas. O sea, llevamos años en el que los sindicatos estaban vacíos. Los partidos de izquierdas hacíamos lo que podemos. Y llegó una crisis de régimen en el que la mayoría de las personas... ...de esas clases medias, que no eran clases medias, que realmente eran clase trabajadora no sabían por dónde les venía el aire. Yo he escuchado a gente que decía «Anda, si está pegando la policía, esto no pasaba... solo pasaba con Franco». Y es como «No, chico, te te has equivocado». ¿Qué es lo que pasaba? Que ha habido una desvinculación absoluta de las estructuras de la clase obrera, tanto partidos de izquierdas como sindicatos, con esa masa social. Porque ha habido un individualismo, un desclasamiento absoluto. Y yo creo que eso ahora, y ya me voy a la última parte a la pregunta, eso ya no existe si a nosotros como ha dicho Alberto el ciclo nos ha dejado dentro ¿quién está fuera? quizá pueden estar surgiendo monstruos fuera y voy a poner por ejemplo el ejemplo del frente obrero es un monstruo que juega con estar fuera aunque sabemos lo que significa que es el mayor sostenedor posiblemente de lo que venga y por último esa izquierda rupturista con qué clases sociales debe contar con qué elementos de conflicto político debe contar nacional de clase feminista ecologista etcétera muchas gracias a
3: lo que haya alguna pregunta rápida si no, ya estamos
7: paso y pues, estando. ¿cómo ¿Qué? En
3: el
2: orden que eres? Me defiendo de los ataques de, de socialistas, si nos importa. <risa> <que> me, <risa> me parece más urgente, sí. Es, es urgente, pero una cuestión <risa> psicológica, ¿no? Porque la primera porra que me destrozó la espalda me estaba detrás un ministro de Interior del PSOE y, y le tengo cierto cariño a ese recuerdo. Eh, Cuando yo... O sea, yo estaba intentando hacer un análisis estructural, no de preferencias... Eh, eh, ni de preferencias ideológicas ni programáticas, sino de eh, qué es el régimen de 78, que no es el capitalismo es un régimen político con una historia eh, que tiene mucho que ver con el bipartidismo, que tiene que ver con que efectivamente y tienes toda la razón, eso es el sostén del régimen de 78 y de repente el régimen de 78 cierra una crisis que yo no llamaría de legitimidad, creo que la leímos mal, porque al leerla como crisis de legitimidad la leímos muy gramscianamente y casi concluimos en que era una crisis orgánica y aquí el Estado funcionaba extraordinariamente bien lo que que no funcionó fue la representación, ¿no? eh, una crisis de representación que permitió muy fácilmente a, a Podemos hacer ese juego que tú señalas extraordinariamente bien, Alberto, ¿no? pero quizá porque no fuera tanto como quis- eh, habíamos querido una crisis de legitimidad y una crisis orgánica y una crisis del bloque histórico con, para, para definirlo un poco gramscianamente, yo creo que fue más un, un deseo que una realidad esa crisis, ¿no? o, o tenía mucho que ver cómo la leyéramos y cómo la operáramos para que declinaran en una crisis de legitimidad o de representación por, por, por darle un poco de agencia a, a, a nosotros. no Yo creo que la declinamos hacia la representación porque, porque no tenía eh, los no teníamos los mimbres y probablemente la crisis poco como para declinar, como sí sucedió quizá en Grecia hacia una crisis de, de régimen, ¿no? eh, que creo que, que, que fue un, una crisis más seria. ¿no? A mí hay un, un par de cosas, ¿no? eh, porque quería contestar algo a Alberto que me permite contestar a David. Eh, yo creo que has escrito extraordinariamente bien y estoy 100% de acuerdo contigo con, eh, eh, cuáles son las alternativas eh, qué es lo que ocurre crisis de leg- yo la llamaría de representación más que de legitimidad etcétera pero Creo que has hecho una pequeña trampa al decir qué es lo que va a pasar. ¿no? Uno, porque todavía no ha pasado y dos, porque has dejado fuera a dos o tres actores importantes. Dices, el PSOE va a pactar con las derechas, como ha hecho siempre por arriba, una, una salida reformista de la, del régimen de 78, pero el PSOE va a pactar con Bildu y el PSOE va a pactar con Esquerra y, y el PSOE va a pactar con ese objeto volador no identificado que es Sumar, ¿no? en el que estáis dentro o no dentro, es decir, con cosas que habían quedado siempre fuera. Entonces, eh, lo has dicho muy bien y además es una frase que usé eh, hace un montón de tiempo, ¿no? Lo de, eh, la ventana de oportunidad, yo lo llamaba así en vez de crisis, pero con nosotros dentro. Eso al PSOE le pone una situación muy complicada porque está pactando con actores con los que nunca había pactado. Nunca. Eh, había pactado con Bildu, nunca había pactado con Esquerra. Entonces, yo digo, me da igual lo que haga luego lo de reforma. del mercado eléctrico es puro reformismo socialdemócrata toda la vida. No estoy diciendo que esa sea la razón por la cual el PSOE esté cambiando su lugar con respecto al régimen del 78, sino que el régimen del 78 ha mutado ya no está estructurada a través de, una, de un pilar bipartidista donde el PSOE tiene un lugar distinto y será cosa nuestra determinar hacia dónde eh, se dirige el PSOE, no el PSOE solo es decir, la política es jugar no solo con tus fuerzas sino con, con la atracción hacia los otros actores digo esto porque nada de lo que haga el PSOE ideológicamente define si tiene un lugar u otro dentro del régimen del 78 me refiero a con quién está pactando, con qué actores y cómo se había estructurado el régimen del 78 si era bipartidista, izquierda, derecha con una bipolaridad centro-periferia que dejaba fuera del orden de lo legítimo y del orden de no de la representación, sino de lo legítimo, el independentismo, eh, cualquier forma de, de izquierda mínimamente destituyente, no solo terrorista, y ahora el SOE está pactando con esos es que lo que era centro y periferia y lo que estaba dentro y lo que estaba fuera del régimen de 78 ha cambiado. Esto es estructural, esto no es una preferencia ideológica de me gusta más o me gusta menos. Yo creo que esto es una constatación y eso no la cambia el PSOE porque haya querido, sino porque no tiene más remedio. Y yo creo que no tiene más remedio por dos razones fundamentales. Una, porque eh, enfrente no solo tiene una derecha semiconstitucional, sino una mutación de la derecha hacia su versión de extrema derecha, como está pasando en Hungría, en Polonia, en el resto de Europa, y eso de repente nos encontramos con que aquí se modula de una forma eh, particular. Eh, y dos, y, 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 y me parece importante, y es que esto es así porque está habiendo una crisis, y estoy de acuerdo contigo, del modelo de desarrollo de los últimos cuatro años, del neoliberalismo, del crecimiento, eh, la tasa de acumulación, llamémoslo como queramos, eh, en el que el PSOE está dentro de esa crisis y es responsable de esa crisis, y ha sido uno de los grandes actores de ese modelo de desarrollo, y está jugando con márgenes ...que nosotros tenemos que saber leer, es todo lo que he dicho, tenemos que saber leer dónde está el PSOE. Me parece extraordinariamente fácil y un error político descomunal decir el PSOE es el enemigo de siempre, eh, eh, reforma o ruptura... ...honestamente, yo no sé cuál es la diferencia hoy en términos estratégicos entre reforma y ruptura, no la conozco... ...salvo que nos eh, hagamos de nuevo trampas pensando que hay un escenario de ruptura posible, yo no sé cuál es esa diferencia... es todo lo que señalaba. Nada de lo que haga el SOE ideológicamente va a definir si está en un lugar u otro el régimen de 78. Eso es todo lo que quería decir. ¿Vale? O sea, que no es que, como la reforma del mercado eléctrico me gusta un poco más o menos que otra, hostia, intervenir mercado será tabú hace 20 años y ahora no. Eso es importante, pero no tiene nada que ver con la estructuralidad del régimen de 78. Centro, periferia, izquierda, derecha, que eran los ejes de, de, de ordenación y que le daban regulación al régimen, han cambiado. Bien, eso está en un lugar distinto. Es todo, lo. Y, 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 y hay que saber leer eso. Yo creo que nos hacemos trampas y decimos, va a pactar con las derechas nacionales, ya coño, y con las izquierdas nacionales. Si queremos leer eso como, es que es una renuncia, es que Bildu renuncias, es que renuncias, es que va a ser un... De acuerdo, leámoslo así, pero cambia históricamente eh, su lugar y el nuestro en relación. No quería extenderme mucho más, luego tengo más cosas que decir, pero no quería extenderme más.
3: Bueno, vamos a dejar, es que,
2: bueno,
3: es el, sí, que, sí. que un poquito antes
2: de la que que recoger, y... Ah, perdón, que no sabía que sí
0: y, bueno, para más, Vale. Sí, complicado porque es que han salido muchísimos Mucho, temas, ¿no? Yo me voy a voy a empezar por las por las alusiones eh, directas, ¿no? Comentaba el compañero el cogobierno con el con el Partido Socialista. Eh, yo creo que, que primero hay que. Hay que entender que, que el PSOE es régimen del 78 y que algunas de las cuestiones que han pasado en este último ciclo en nuestro país no es porque el Partido Socialista haya tenido una posición distinta a la hoja de ruta de, del capitalismo en España, sino que, que en ocasiones era una hoja de ruta incluso global. Aquí se ha puesto muchas veces en valor alguna medida del gobierno progresista que. Bueno, ...algunas son reconocibles... ...el salario mínimo interprofesional... ...los ERTES. ...en los países bálticos han subido el salario mínimo interprofesional... ...mucho más que en España... ...en los países de Europa donde el salario mínimo interprofesional... ...estaba por los suelos como en España con 600 euros o menos... ...han subido porcentualmente más que en España... ...en Polonia había ERTES ...y con mejores condiciones que en España... ...y que al final lo que ha habido... ...es que... El capitalismo en Europa ha aprendido que no podía hacer como en el 2008 y generar de una manera drástica una bajada de las condiciones de vida para amplias capas de la población y que tenía que hacer una especie de revolución pasiva para echar para adelante el estallido social. Porque si en este país siguiéramos con un salario mínimo interprofesional de 600 euros y tres años con una inflación subyacente del 12%, ojo lo que hubiera pasado en esas calles. Estábamos eh, sujetando con la boca un ratón, estamos retrasando el estallido social, que cantaba la polla récords en bajo presión. Por lo tanto, no han sido medidas del Partido Socialista, ni siquiera la impronta de Unidas Podemos en el gobierno, que a veces se ha dicho, ¿no? la impronta de Unidas Podemos ha hecho subir el salario mínimo interprofesional. Para empezar, cuando subió 200 y pico euros, Unidas Podemos estaba en la oposición. Haciendo un acuerdo de investidura Cuando ha subido el 80% de la subida del salario mínimo interprofesional Estamos haciendo un acuerdo de investidura Por lo tanto, el Partido Socialista Juega un papel, pero es verdad que hay una autonomía Política ahora mismo Del régimen del 78 y del capitalismo en Europa Que no quiere volver a cometer los mismos errores Que le ponga en cuestión a la Unión Europea Como pasó la crisis financiera Y luego está el papel Nuestro en las instituciones Yo también participé fue gobierno en la ciudad de Zaragoza, con Zaragoza en común, en aquellos tiempos tan lejanos. Y también me tocó ser oposición hasta mayo, cuando ya decididamente he pasado a, a la vida civil, cosa de la cual me alegro muchísimo. Eh, y lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el papel de la institución. Y la institución, ante todo, es un dispositivo ideológico. Ante todo es un dispositivo ideológico. Y nuestro papel ahí es el papel de la batalla ideológica. El gran error es considerar que el Estado es un elemento neutral donde se dirimen las contradicciones de la sociedad desde un plano de igualdad. Eso es un error. El papel del Estado y de las instituciones es el que es. Es el de garrote de la clase dominante. Y nuestro papel ahí es visualizar ese papel. Lenin, perdón por la referencia, decía en aquello de la enfermedad infantil del izquierdismo... De que mientras haya un obrero que considere que el Parlamento es el elemento neutral donde se resuelven las contradicciones, ahí tenemos que estar para desmentirlo. Ese es el papel que tenemos que jugar. El papel ideológico de desvelar cuál es el verdadero papel de de la naturaleza del Estado y de las instituciones. Y eso es muy complejo y es muy duro, es verdad. Es muy duro, pero a veces eh, el elemento propagandístico es fundamental, pero también el elemento del mensaje que queremos lanzar eh, la izquierda política. Porque en ocasiones en este ciclo hemos depositado todos los huevos en la cesta de la institución. Y la docena de huevos es limitada. Y si los quitas de la cesta de la institución, lo quitas de la calle. Concluyo. Sumar. Eh, sumar es la toma del poder ...en el espacio a la izquierda del Partido Socialista... ...por el equipo de Yolanda... ...ante la debilidad del actor fundamental hasta ahora... ...que era Podemos. Eso es sumar. Eso es el proceso de escucha. La toma del control del espacio político... ...que había a la parte de la izquierda del Partido Socialista. Y ese espacio no va a ser un espacio democrático. El objetivo no es ser un espacio democrático. El objetivo es sustituir las mismas dinámicas... ...en las que se estaba gestionando Unidas Podemos. Y el problema ahí es que... ...cada uno de los elementos de alianza electoral, que cada cuatro años tenemos uno, que parecemos la izquierda Berchales en los momentos de ilegalización, cada espacio es más alejado políticamente. Sumar es el Partido Verde Europeo, no nos engañemos, todos conocemos a Hurtasun, a Ina Vidal, a Vendrell, vienen de dónde vienen, de la izquierda verde actual, de la antigua iniciativa per Cataluña, que tiene un plan, que congelaron el Pesuco. y el plan es pagocitar a la izquierda política estatal y generar alianzas con izquierdas periféricas nacionalistas, con la que también se está en la gobernabilidad del Estado, pero podría extenderme, pero en ese momento, el papel de ciertas fuerzas políticas, y a mí me toca la de Chunta Aragonesista, en mi caso, que vengo, que vengo de esa tierra. Ahora bien, no va a ser un espacio democrático y va a ser un espacio político que veremos en las próximas elecciones europeas que ahora miremos quién va al UE y quién va al Partido Verde Europeo por lo tanto eh, en ese momento y comentaba otro compañero y con esto concluyo luego voy a contestar, el tema de las alianzas, yo soy partidario de hacer en la calle alianzas políticas con todo el mundo con objetivos concretos luego ya el desarrollo de esas alianzas sin duda acabará colisionando con el plan del gobierno permanente con el Partido Socialista pero dejémoslos. Que colisionen ya con el tiempo. Pero hay que trabajar en la calle. Hay que trabajar en las contradicciones concretas, en la materialidad de la clase, porque se están dando, y lo estáis viendo, el tema de los desahucios, el tema del paro, el tema de la siniestralidad laboral en Aragón. Llevamos 30 muertos en el tajo en lo que va de año. Hay que empezar a trabajar en eso. Y ahí yo sí que no descarto a nadie, incluso a militancia del Partido Socialista luego veremos dónde va cada uno de los caminos yo sé dónde puede ir y dónde quiero que vaya el camino de la generación del conflicto social y de la organización popular hacia un proceso constituyente de superación con el régimen del 78 no se ve, no se vislumbra es cierto, en este momento tampoco en el 2004 y en el 2005 tampoco se vislumbraba eso cuando estábamos militando en la izquierda política nadie se imaginaba la crisis financiera del 2008 aunque algunos lo preveían el movimiento de la vivienda que ya existía de esto está siendo ingestionable ¿Quién va a decir dónde está escrito lo que va a pasar en el 2024 o en el 2025? La deriva apunta donde apunta, a la eclosión de las contradicciones. Lo que tenemos que hacer ante este nuevo reparto de cartas es jugarla de una manera mejor aprendiendo de los errores que hemos jugado en este caso. Y yo creo que el de la alianza en la calle es quizá uno de los mejores aprendizajes de este ciclo político. Ahora bien, y con esto concluyo. A esa alianza y a esa construcción de poder popular hay que darle dirección política. No puede ocurrir como pasó hace 10 años, que salías de trabajar y no sabías a qué manifestación ir. Yo salía de Zaragoza de trabajar y digo, bueno, pues tengo una hora, otra a las seis y media, a las siete otra en otra punta. Y es verdad, eso es frustrante. Y no conseguimos más que que dimitiera Gallardón. Con la potencia que hubo, que fue el mayor ciclo de movilización social desde la transición democrática. Tres huelgas generales, cuatro si contamos los sindicatos minoritarios, marchas de la dignidad, estos desahucios, las mareas, los mineros. ahí Había que dar la dirección política. Metimos un millón y medio de personas en Madrid y nadie pensó que iba a hacer el día siguiente. ¿Cómo puede suceder eso? Eso no puede volver a suceder en el ciclo de movilización social que está por levantarse. Y esa lección también la tenemos que aprender la izquierda política y, sobre todo, también las organizaciones políticas que estábamos ya constituidas en ese momento que cometimos ahí grandes errores, como comenta como comenta Carlos.
5: Sí, Yo, sí. Que eres, y luego terminas tú. Sí. Yo muy rápido, o sea, muy rápido. O sea, primero el tema de las instituciones que había sacado alguien por aquí. Y también un poco un poco discutiendo contigo, Alberto, porque supongo que tu experiencia en la institución no es igual que la mía. Pero lo que sí te digo es que no es solo una institución ideológica. Bueno, depende de lo que tengas por ideológico, evidentemente. Es una institución material con tareas de gobierno en un determinado espacio espacial y temporal y eso eh, desde mi punto de vista hay que tenerlo muy claro con qué con qué con qué elementos juegas con qué gente juegas y con qué problemas te enfrentas porque, porque no basta con ...con decir, no, estamos en la institución para favorecer el movimiento de la calle. No, no, es que tú todos los días tienes que firmar un montón de papeles. Y eso te habrá pasado a ti, como me ha pasado a mí, como a todo el mundo. Y esos papeles van en una dirección o en otra. Claro que no estamos ahí. O sea, claro que sabemos, o al menos yo creo que todos todos nos hemos leído a Lenin, pero una cosa es... Está en la revolución y otra cosa es qué se hace cuando tú estás en un puesto de poder y no en el proceso de una revolución, sino en un proceso como el que vivimos aquí, como el que hipotéticamente igual se puede volver. Y luego, solo muy rápido, alguien decía eh, instituciones nuevas, por supuesto es que ese es parte del problema. Necesitamos instituciones nuevas. Me atrevería a decir, ¿es la PA una institución nueva? Para mí sí. Es una manera de poner. Eh, en lucha de luchar organizativamente, de crear organización, crear comunidad, parar desahucios, eh, ocupar casas, eh, generar centros sociales, etcétera, etcétera, que genera institución. ¿Por qué tenemos que pensar que las únicas instituciones que valen son el ayuntamiento y, y el Estado y el Parlamento? Intentar meternos ahí aunque sea con calzador para que luego resulta que no podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos crear otro tipo de cosas? Podemos crearlas. Y desde mi punto de vista eso es fundamental para poder tener elementos reales que no sean la calle, simplemente dicho así, como si fuera un espacio anómico, que no lo es, sino que podamos tener lugares desde los cuales poder desarrollar una estrategia con, con cabeza.
4: Sí, a ver, telegráfico, por responder al compañero que me ha, que me ha, que me ha preguntado. Eh, nosotros. Claro que estamos de acuerdo en colaborar con partidos que gobiernan el régimen en todo el tipo de movilizaciones en la calle y de hecho lo hacemos prácticamente a diario. Estamos en el movimiento de la sanidad, en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, en los movimientos feministas y colaboramos con compañeros y compañeras que están en otros partidos, en otras organizaciones y no tenemos ningún problema ni lo vamos a tener. Nosotros creemos en que ahí tiene que haber frentes amplios o frentes únicos de lucha y movilización contra las agresiones más grandes que... Que produce este sistema. Ahora eso no quiere, eso es distinto a conformar fuerzas políticas, digamos, o presentarte a las elecciones o conformar alianzas estratégicas que tengan como objetivo ocupar espacios de poder con ese tipo de fuerzas políticas. Lo que nosotros sí hemos aprendido en este ciclo y lo hemos aprendido en nuestras propias carnes, ¿no? Porque estuvimos fundadores de Podemos y luego fuimos apartados de mala manera de, todo, de toda la gestión interna, es que eh,
2: sucesivamente, Jorge, sucesivamente
4: ¿eh? Jorge lo, Jorge lo conoce bien porque en su casa además hacían reuniones para apartarnos sí, sí,
1: sí. <risa> bueno, La y
4: fíjate ciudad. y ahora y ahora le, le invitamos a nuestros actos ¿eh? o sea no pasa nada pero nos conocíamos ya antes <risa> ya nos conocíamos pero pero en todo caso o sea lo que lo que sí que tiene que dar claro en el próximo ciclo político y ahí conecto con lo que dice alberto creo que ahora hay que tener paciencia efectivamente tienen que pasar cosas Es pronto eh, a ver si se conforma gobierno o no, porque tampoco eso está claro. A lo mejor hay repetición electoral, ya veremos. Pero si se llega a conformar gobierno, va a ser un gobierno extremadamente débil. ...y que va a hacer menos cosas todavía de de las que hizo la anterior... ...y ahí se van a abrir contradicciones y grietas. Lo que hay que estar efectivamente es en cada conflicto social que surja... ...o conflicto político internacional. Hay que tener presencia allí, hay que estar organizándose... ...hay que ser visibles, hay que organizar también discusiones... ...y debates como estos de forma periódica, ¿no? Nosotros también tenemos nuestra universidad de verano... ...que se lleva celebrando durante 15 años y, y ahí siempre hacemos debates... ...y organizamos cosas. Bueno la la idea es esa, ¿no? mantener el contacto Tener claras cuáles son las líneas estratégicas y no perder un poco la cabeza por dos o tres cargos, o por algún sillón o algún sillín, ¿no? porque algunos ya aceptan hasta sillines ¿no? con tal de estar ahí. Mantener una línea y las contradicciones van a seguir apareciendo porque este sistema es insostenible. Porque el tipo de destrucción ecológica que provoca, el tipo de destrucción eh, social, eh, económica y de todo tipo que provoca en la mayoría de la sociedad, que es la clase trabajadora... ...acabará haciendo que esto explote por algún lado... ¿no? Y, ...y luego podemos estar de acuerdo... ...en algunas cosas que dice Jorge con lo del Sol... ...el PSOE ahora puede tener otro papel, Sánchez... ...todo lo que pasó con él... ...pero la naturaleza orgánica... ...digamos, de ese partido... ...es la de ser un sostén... De, ...del establishment, ¿no?... De, 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 y, ...y entonces... ...es verdad que puedes jugar a apretarle por un lado... ...apretarle por otro, el problema es que la izquierda... En, ...hace ya unos años... ...y bajo el liderazgo de Pablo Iglesias... Yeah decidió que había que jugar
2: que había que jugar
4: esa partida desde dentro del gobierno y eso se ha demostrado y en mi opinión a medio plazo se va a demostrar un error digamos que catastrófico ¿no? pero bueno llegarán nuevos tiempos